0: Bendiciones. Estás escuchando Miel Podcast desde la ciudad de ponder Esperamos que Dios bendiga tu vida a través de este mensaje. Muy bien, vamos a leer entonces, hermanos, algunos versos. Creo que usted ya eh, ha leído los capítulos, hermano, que nos quedan los últimos cuatro capítulos. Y vamos a tratar la manera de poder, hermano, verdad, este, meditar, yo no puedo explicarle todo lo que está ahí, pero voy a tratar la manera de resumir lo que pueda. Usted ya lo leyó, o lo puede leer si no lo ha leído y usted puede entonces, hermano, ¿verdad?, indagar. Si tuviera alguna pregunta, entonces, si usted puede, hermano, hacerla con toda libertad y en lo que nosotros podamos, se la vamos a contestar. Muy bien, mire, dice el verso 1 del capítulo 45, dice, Cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, Ofreceréis una parte al Señor, una porción sagrada de la tierra. Está conmigo, ¿verdad? La longitud será de 25 mil codos y la anchura será de 20.000 mil. Será sagrada en toda su extensión alrededor. De ella se tomará para el santuario 500 codos por 500. En cuadro alrededor Y un espacio abierto Alrededor de 50 codos Ponga por atención por favor Y de esta área medirás Una longitud de 25 mil codos Y una anchura de 10 mil Y en ella estará el santuario El lugar santísimo Y así Leemos nosotros En el capítulo 45 Y y yo quisiera que usted, hermano, hermana, eh, ponga atención, yo voy a tratar de explicarle lo mejor que pueda. Le digo que es imposible explicarle todo el panorama completo, pero voy a hacer lo que pueda en lo que esté a mi alcance y usted puede, verdad, ver. Eh, porque son cosas, hermano, que no se pueden entender a simple vista y necesitamos realmente la ayuda de Dios, la luz de Dios para que podamos nosotros entender esto y Entenderlo bien, cuando vemos aquí hermanos eh, pareciese que se está repitiendo lo que ya se hizo en el libro de Josué ¿Verdad? Allá se, se dijo que iban hermanos a repartir la tierra, lo hicieron O sea que estamos hablando de algo hermano eh, diferente y se lo voy a eh, aprobar eh, Cuando usted mira que se hace la repartición hermano en el libro de Josué y Josué hace ese trabajo aunque Josué muere sin terminar de repartir la tierra el Señor le dice verdad que ya está viejo que ya está a punto de irse y que todavía no se ha repartido toda la tierra no se ha conquistado todo el territorio que se debía haber conquistado hermano y se llevaron bastantes años eh, pero no se pudo lograr no porque eh, Dios no quería sino porque el pueblo no entendía y ahí es donde no se avanza cuando no se entiende uno se queda ahí, ¿verdad? como cuando lee uno algo y, y no lo entiende y, y quiere entenderlo y no puede seguir porque no quiere dejar ese punto sin entender Y ahí se detiene, puede ser días, meses o hasta años en, pues, Con respecto a la, a la lectura Pero yo quisiera que en esta, en esta tarde hermano ya Estamos prácticamente ya ¿verdad? del otro lado del mediodía Y quisiera que usted y yo hermanos ¿verdad? entendiéramos eh, Cuando la gente leía el libro de Ezequiel en el siglo cuarto, quinto, décimo, no sé, hermano, todos esos siglos. Eh, todo mundo podía, hermano, pensar que esto eh, es lo que se hizo ya y que no había oportunidad de poderse hacer de nuevo, ya que el pueblo judío, hebreo, había sido despojado de su tierra y no había ningún rastro, ninguna oportunidad que el pueblo regresara a su tierra. Eh, los judíos, hermanos, ni ellos mismos intentaban porque era imposible y era debido, hermanos, al tiempo. Acuérdese que el tiempo, ¿verdad?, en ese sentido lo maneja Dios y no importa lo que usted haga, lo que yo haga, lo que nosotros hagamos, no importa si el tiempo no ha llegado. ¿verdad? Eh, resulta que hermanos cuando Dios ¿verdad? estableció que el pueblo en su primer cautiverio iba a ser hermanos cautivo 400 años eh, yo pienso que los primeros años cuando cambió de gobierno cuando cambió de un faraón a otro y este faraón dice que no conocía a José entonces dicen que empezó a oprimir el pueblo, empezó a meter presión hermanos y a desesperarlo me imagino yo que los ...los judíos empezaron a clamar a pedir a Dios... A que los ayudara... ...porque iba, iba, iba haciéndose hermano... ...cada día más estrecho verdad y duro... ...a tal grado hermano... ...que los oprimió de tal manera... ...que los deshizo prácticamente... ...entonces ellos clamaron muchas veces... ...pero no hubo ninguna respuesta... ...Dios no respondió... ...y era porque Dios verdad... ...no iba a hacer nada hasta el tiempo determinado... ...cuando el tiempo se cumplió... ...ellos clamaban y estaban todavía clamando... Y Dios dice, hermanos, ¿verdad? A Moisés, he oído el clamor del pueblo. Yo le pregunto, ¿no lo había oído antes? Entonces la otra pregunta, ¿por qué no respondió? Porque el tiempo no se había cumplido. Ahora el clamor llega precisamente en el tiempo, ¿verdad? Y entonces Dios acciona. Y eso es muy importante que nosotros, ¿verdad? Lo... Lo entendamos, porque muchas veces nosotros clamamos y pedimos y nos desesperamos y hacemos cosas, pero Dios tiene un tiempo, hermano, determinado para cada cosa. Eso no lo podemos negar, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos entender eso, lo que, lo que tenía que hacer Israel, hermanos, era descansar en Dios, confiar en Dios en esta, en esta ocasión para que Dios, verdad, nos ayudara, porque estaba determinado. Entonces, en los siglos que he mencionado, no se miraba nada. Nadie podía decir que Israel iba a volver a recuperar su territorio, ni siquiera su, su lengua, su idioma. Se eh, ha declarado el, el hebreo un, un, un idioma, una lengua muerta, verdad, muerta, así como lo oye. No había, hermano, realmente esperanza. Entonces, nadie podía pensar, hermano, que esto que estamos hoy leyendo verdad, podía ser posible. Pero resulta que cuando el tiempo se cumplió, hermanos, que no está determinado, allá en Génesis ya, ya sabíamos que eran 400 años, aquí no era un número, aquí fue una decisión que Dios determinó, aunque había una profecía que un pueblo iba a ser devastado, destruido y que Dios lo iba a levantar, en un día iba a crear una nación. Y se dio. De una forma que nadie se imaginaba. A esas alturas no existen las Naciones Unidas. En ese entonces, hermano, el territorio que se conquistaba se desaparecía. Pueblos, naciones, hermano, desaparecieron porque esa ley la que regió hasta hace... Poco, hermano, ¿verdad?, se hizo un tratado en que los países no podían tomar, ¿verdad?, eh, la tierra conquistada por guerra, tenían que regresarse de vuelta a los países a los que habían sido, hermano, cuando entraba en acción, ¿verdad?, hay organizaciones como la OEA, hermano, las Naciones Unidas, y un montón de eh, cosas que han formado precisamente para esto, ¿verdad?, pero en ese entonces no existe ninguna de esas, esas organizaciones, ni movimiento, ni nada por el estilo. Entonces, ahora resulta, hermanos, que Israel, ¿verdad?, al cumplirse el tiempo, empezaron ellos, ellos, hermanos, a pedir a raíz de la tragedia que han vivido, hermanos, del genocidio, del holocausto, lo que han sufrido, empezaron ellos como a, a demandar, a pedir que se les ayudara, ¿verdad?, y el mundo dolido por lo que había pasado, entonces empezaron a ceder, eh, pero pareciera como que es una cosa verdad, de, de conmoverse a ellos, no es eso, es el tiempo de Dios, es Dios ya, ¿verdad? Diciendo este ya, ya se cumplió, ahora, vamos a hacerlo. Y entonces empezó el movimiento, empezaron ellos hermano, algunos judíos, vinieron a, 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 a Israel hermano, a comprar terrenos, personalmente ellos a invertir en, en lugares donde hermanos compraban tierra y ellos lo compraban hermanos como la esperanza que ahí se quedaran y ahí vivieran pero no había ningún movimiento hasta el momento verdad que esto se fue ya formando y se hizo hermano verdad la votación y hemos oído ya sabemos nosotros y por último Israel hermano por votación verdad mayoría que fue un voto nada más un voto más el, fueron hermanos, ¿verdad? Determinados que se hiciera otra vez la nación de Israel. Entonces, cuando ya el Israel se, fue, se empieza a formar ya legalmente, entonces, hermano, las cosas cambian, ¿verdad? Ahora hay que ver, hay que ver qué, qué va a pasar ahora. Eh, Israel, hermano, es un pequeño grupo, verdad inexpertos, eh, sin ejército, eh, sin nada, sin, bueno. Nada, pues, prácticamente. Y ellos empiezan a organizarse y entonces, hermano, eh, uh, en menos de 100 años tenemos una nación fuertísima. O sea, un país, hermano, con respecto a lo, a lo militar, único, creo que lo mejor en el mundo, en tecnología, en todo, en menos de 100 años. Países, ¿verdad?, de lo, de este, esta, esta zona aquí, ¿verdad?, eh, tienen ya 200 años. De haber, verá ellos sido fundados y no le llegan a Israel, ¿verdad?, eh, en muchas cosas. Pero todo es porque en ese lugar y con esa gente Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Entonces todas las cosas se van a dar, ¿verdad?, para beneficio y favor de ellos. Pero eh, resulta, hermanos, que Israel está... Eh, eh, con muchos problemas, ¿verdad? Aunque hoy son una nación fuerte en todo aspecto, en tecnología, hermanos, son, creo que, no sé si número uno o andan por ahí cerca, eh, los que más han aportado a la sociedad son judíos, ¿verdad? Los Pier P premios Nobel de la Paz y un montón de cosas, siempre termina siendo judío. Entonces... Pero resulta que ahora, hermanos, ellos están muy preocupados y ellos están buscando eh, eh, lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y Jesús vino y dijo él, dijo el Señor, ¿verdad? Cuando le preguntaron o lo entrevistaron, él dijo, yo no he venido sino a buscar lo que se había perdido. Fíjese pues. Y claro, estamos contados nosotros también, ¿verdad? Pero dice hermanos, ¿verdad? Yo no he sido enviado sino a las tribus perdidas de la casa de Israel. Cuando el Señor dijo, hermano, en esa época Israel está allí, ¿verdad? Pero hasta aquí, hermano, Israel tiene, hermanos, una deficiencia si podemos decirlo, ¿verdad?, de esta forma, porque mucho tiempo atrás Israel fue invadido, Israel fue llevado al cautiverio, pero uno de los cautiverios de los que se perdió el rastro de todo judío fue los que el cautiverio de Asiria verdad cuando Asiria, los asirios llegaron hermanos se llevaron prácticamente todos a todo Samaria y llevándose a Samaria se llevan 10 eh, tribus prácticamente 10 tribus y media porque cuando se partió el reino en la época de Roboán y Jeroboán hermano Roboán se quedó con una tribu la tribu de Judá y algunos de Benjamín y de ahí todos se fueron con Jeroboán y Jeroboán usted saben no se volvió hermano idólatra pecador y todo y entonces Toda esa gente fue llevada por los asirios, lo cual nunca regresaron, ni saben qué se hicieron. Por eso es que hay esa búsqueda de los judíos de esas tribus perdidas, ¿verdad? Han encontrado judíos en China, han encontrado judíos, hermano, en la India, han encontrado judíos en las Amazonas, en todo lugar, en Latinoamérica se, se pobló, eso, eso fue mucho tiempo después ¿verdad? cuando fue hermanos lo, los reyes católicos de España que expulsaron a todos los judíos hermanos y cristianos de, de, de España y ellos fueron hermanos a todo el mundo, y se cree que muchos de nosotros venimos prácticamente de alguna de las tribus, ¿verdad? Usted mira, hermanos, las, las, las personas, ¿verdad? Así diferentes en toda Latinoamérica, aún en México, en toda eh, Latinoamérica, y dicen, oh, porque ellos son descendientes de, de los españoles. No, no vinieron españoles, vinieron judíos expulsados. Y entonces, hermanos, ¿verdad? Eh, se radicaron en todo el mundo, pero se mezclaron y se perdió prácticamente. Entonces, Israel está haciendo un trabajo, ¿verdad? Desde ya años, hermanos, basado en la tecnología, y ellos han creado una, se llama una supercomputadora, que solamente buscan de primera, primera, segunda, tercera, cuarta generación y saben si es judío o no es judío. Ellos saben. Verdad, obviamente haciéndole un, 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 un examen y ellos están preocupados porque ellos quieren traer a todos los judíos de todo el mundo y llevarlos a Israel hermano porque él no es idea de ellos, es lo que Dios va a hacer y es lo que vamos a ver así en pocas palabras hoy entonces resulta hermano que se va a volver a hermano res, reunir verdad, a reconstruir todo pero va a ser diferente, hemos venido viendo cómo el santuario, como el templo va a ser diferente el de Salomón, lo vimos el domingo, el domingo pasado, entonces hermano, pero va a ser muchas, todas las cosas van a ser diferentes, entonces resulta que hermanos cuando verdad empezó hermano la decadencia no fue en el cautiverio de Babilonia, no fue hermano verdad eh, algo por estilo, eh, fue en, en la época de Israel, y, y una de las cosas, hermanos, en las que eh, Dios, ¿verdad?, dijo, Dios dijo Con respecto a una de las tribus importantes en Israel Que era la tribu de los levitas, ¿verdad?, donde surgían, hermanos, los, los, los sacerdotes de descendencia de Aarón Entonces, vemos que, hermano, eh, en la época de Elí, ¿verdad? Elí, hermano, se descuidó mucho Elí, hermano, perdió el rumbo, perdió la noción y entonces Dios tuvo que sentenciar a Elí, ¿verdad? A él y a su casa y a toda su familia y Elí era de la tribu de Leví entonces le dice hermanos que va a cortar esa, esa, esa tribu, esa descendencia la va a cortar, dice Dios, ¿verdad? entonces eh, Elí muere, sus dos hijos mueren, pero la tribu aparentemente sigue, luego vienen hermanos, ¿verdad? y establecen a Saúl como rey y cuando Saúl llega a ser rey, en un momento de su reino, Saúl hermano ¿verdad? por la Lengua de alguien, hermano, dice que los sacerdotes, ¿verdad? Estando allá ellos, sacerdotes, los sacerdotes, la descendencia esa, hermano, ayudaron a David y en celo David los manda a llamar y los manda a matar a todos. Hermano, en eh, eh, serio, ¿no? Se murieron todos. Y entonces la cosa continúa. Pero resulta, hermano, que ahora Dios, ¿verdad? En el, en, el, en el llamado que le hace Dios, ¿verdad? O la exhortación que le hace Dios a Elí, le dice que va a levantar un sacerdote diferente. Un sacerdote diferente. Entonces, que el, 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 el arónico y levítico se acaba. Pero Dios dice, voy a levantar un sacerdote diferente. Que va a ser conforme a mi corazón y a mi deseo. Entonces, cuando nos damos cuenta nosotros surge otro sacerdocio que fue el que también estuvo con David hermano y en Salomón se acaba porque ahí el último que se revela contra David se acaba. Entonces hermano dice que se levanta un sacerdote que se llama, llamado Sadoc, ¿verdad? Y dice que lo, lo levanta hermano Dios, no sé de dónde, no, no sé de qué tribu surge, pero ese sacerdote, ese sacerdote surge. Entonces... Aquí vemos, hermano, que cuando la tierra se reparte, que no lo vemos ahí en Josué, hay un lugar con medidas, ¿verdad?, que, es un, que va a ser un lugar sagrado. Y allá vemos, hermano, que el lugar del santuario es el lugar sagrado en tres lugares, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y entonces, pero aquí es un territorio, aquí es un pedazo de tierra sagrada que se aparta. ¿verdad? En este, en, este, en este tiempo en esta época y lo hemos visto nosotros ya ¿verdad? hemos visto eso entonces nos damos cuenta que empieza un movimiento diferente y le voy a explicar primero Dios ¿verdad? que logre hacerlo hermano lo mejor que pueda y luego hermano en el capítulo 46 verso 1 yo tengo que dejar a, a veces a media las cosas pero si no, ¿verdad? No avanzaríamos. En el capítulo 46, verso 1, mire usted lo que dice. Así dice el Señor Dios, la puerta de la, del atrio interior que mira al oriente estará cerrada. Fíjese, hermano, los seis días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo. También se abrirá el día de la luna nueva. Y luego el verso 2, y el príncipe entrará desde el exterior por el camino del vestíbulo de la puerta, y se detendrá junto al pilar de la puerta, entonces los sacerdotes ofrecerán su holocausto, sus ofrendas, dice, de paz, y él adorará junto al umbral de la puerta, y luego saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Entonces, hermano, fíjese pues, eh, Curiosamente, estos pasajes, ¿verdad? Al no verlos bien detenidamente y al no ver el, el, el panorama completo, yo he tenido el privilegio con algunos de ustedes, ¿verdad? Que hemos estado, hermanos, varias veces en Jerusalén, Israel, hemos estado y entonces nos damos cuenta que, hermanos, eh, famosa hoy, una la, de no, las puertas más famosas hoy se llama Jaffa Gate, ¿verdad? La puerta de Jaffa y está la puerta de Damasco, y varias puertas, no están todas ahorita en operación, pero, y no son las originales, hermano, de ese entonces, porque se mira ahí, ¿verdad?, y eso usted lo sabe, pero hay una puerta, hermano, que está en su estado original, y que hasta el día de hoy está cerrada, y yo quiero que los hermanos me la pongan, hermano, para que veamos esta puerta que estamos viendo acá, fíjese pues, usted la va a ver, hermano, que tiene una, una estructura y una construcción de muchos años, esa puerta se llama también la puerta dorada, pero la puerta del oriente o la puerta dorada, hermano, entonces, mire usted, en el en, el, en, el, en la superficie que mira abajo de la puerta, usted mira, hermanos, algo ahí como, como cositas, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un cementerio árabe. Entonces hermano, los árabes han puesto un cementerio en esa puerta Porque ellos dicen que el judío no puede pasar por ahí Porque tiene prohibido por la ley, se contamina Entonces no puede pisar un cementerio, mucho menos para entrar al templo pues Para entrar al templo tiene que ser lo, lo más limpio, lo más lo más, lo más, más puro Entonces ellos han, hecho, ellos han hecho un cementerio en toda esa parte hermano Con el fin de que los judíos y en este caso el príncipe que vimos ahí no pueda entrar ¿verdad? porque están pensando ellos en la forma humana, en la forma, hermano, verdad que piensan los hombres, no saben lo que, lo que Dios puede hacer, este no es cualquier persona, pero sabemos que ese príncipe no es el sumo sacerdote, sino un príncipe, hermano, que se habla en todo ese libro y ese príncipe, príncipe sabemos nosotros quién es, verdad. es Jesús. Es, hermano, el Señor Jesucristo que va a entrar y él no se va a contaminar, hermano, por pasar por el cementerio. Entonces, esa puerta se ha mantenido cerrada hasta el día de hoy, sellada, no se puede. Yo he entrado, hermano, por la parte de atrás allá, eh, o sea, una sola vez nos permitieron, entramos y vine hasta ahí porque quería verla de cerca y vinimos a ver allí, hermano, y está mm, sellado todo. ¿verdad? No hay entrada, porque esa puerta ya está profetizada. Leímos, usted leyó conmigo, ¿verdad? estará cerrada. Entonces, pero se va a abrir, hermano, en una época, va a entrar el príncipe, luego se va a estar abriendo, hermano, nada más los días sábados y las lunas llenas. Se va a estar abriendo esa puerta. Entonces, pareciese, verdad que esto no, no tiene sentido ahorita y eso está abandonado, hermano, por años y años abandonado, pero todo es porque se está cumpliendo lo que la, la palabra dice. Hermano, lo que nosotros estamos leyendo ahora, esa puerta va a estar en función, es la única puerta que está, hermano, en el sentido original, las demás puertas están, están arriba, hermano, porque las, las, las generaciones han ido, hermanos, destruyéndose y no botan los escombros, por eso se llama, en muchos lugares se llama la palabra tel, tel significa un pueblo sobre otro, sobre otro y muchos mucho de ellos están hasta 20 pies metros quizás, hermano, de, de ya lo, lo que vemos hoy, pero lo original estaba, hermano, 20 metros abajo. Entonces, el, la misma ciudad vieja, hermano, nosotros tenemos un lugar que nos lleva donde estaba el piso original. Olvídese, hermano, está muy a, muy abajo de lo que hoy, ¿verdad?, las calles que hoy están y todo. Pero lo que nos interesa a nosotros saber, hermano, que esta puerta va a ser hermanos abierta porque aquí va a entrar el, el príncipe que nosotros leemos acá, ¿verdad?, y esta puerta va a estar en total función en este, en este momento. Así de que nosotros hermanos, ¿verdad? Tenemos que ver el verso 10, vamos rápido, el verso 10 del 46, dice, y cuando entren el príncipe entrará en medio de ellos, y cuando ellos salgan, saldrá él. Fíjense, pues, o sea, hermanos, esta será la puerta más importante. Hoy en día es creo que la, la Jaffa, Jaffa Gate, o la puerta de Jaffa, de Jaffa hermano entonces eh, 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 pero esta, esta puerta quedará obsoleta abandonada porque esta será la puerta más importante hermano donde el príncipe entrará y saldrá entonces nosotros hermanos tenemos que ver verdad que esto hermanos eh, es muy diferente a lo que um, anteriormente nosotros vimos eh, el, el sumo sacerdote no entraba por ninguna de esas puertas eh, tenía hermano de hecho una escalera un acceso privado donde él entraba hermano y donde él salía pero eh, como hoy no es el sumo sacerdote hoy es el príncipe y como que esto va, esto va a ser muy diferente pues o sea esto va a ser un gobierno hermano un gobierno es decir en el, en el sentido de Cristo y, y va a ser hermano un reinado pero en un trono que no es de Jesús porque se va a cumplir que Jesús se va a sentar en el trono de David, porque está profetizado, y se ha dicho eso, ¿verdad? Claro, esto es un tiempo nada más temporal, no va a ser todo el tiempo, va a ser un tiempo nada más, hermano, después Jesús se sienta se en su trono, Jesús ya, hermano, ya eh, adquiere, ¿verdad?, porque le dice a Dios tu trono o oh Dios, le dice el Padre al Hijo, ¿verdad?, y eso ya es otra historia, entonces, nos damos cuenta hermano que aquí verdad hay algo que, que nosotros hermano debemos verdad, eh, como le digo en breves palabras, en pocas palabras estoy tratando de narrar hermano lo que aquí eh, conlleva. Y luego hermanos en el capítulo 47 verdad que yo tam también quiero entrar, el verso 1 dice, después me hizo volver a la entrada del templo. Fíjese hermano, y aquí brotaban aguas debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían debajo del del de, 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 de lado derecho del templo al sur, dice, al sur del altar. Eh, nos damos cuenta que hay algo curioso, hay algo raro para nosotros, ¿verdad? Diferente. Eh, cuando Israel, hermano, tenía los sacrificios, necesitaba mucha agua para poder limpiar todo. Y ellos traían el agua, hermano, porque había un nacimiento del cual Ezequías trajo, hermanos, unos conductos hasta dentro de la ciudad, ¿verdad? Entonces, famosos, hermanos, este túneles que, que existen hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pero aquí no está hablando de un, un nacimiento, aquí habla de un río, Aquí habla, aquí habla, hermano, de un río muy grande En el cual comienza tan pequeño Pero se va haciendo más grande, más grande, más grande De tal manera, hermano, que el profeta verdad, Lo, lo expone, hermano, en el sentido Que le, que le, le hacen pasar con, con las aguas a los, a los tobillos Luego con las aguas a las rodillas Luego con las aguas a la cintura Y por último ya no puede, ¿verdad? Porque el, el río está profundo Entonces nosotros, hermano, tenemos que ver este punto Porque eh, si vamos a lo literal Vamos a lo literal Estoy hablando del aspecto literal No hay ciudad grande hoy En el mundo que no esté cerca de un río Usted va a ver eso Porque el agua es un, un líquido vital para la vida Entonces, hermano, los ríos son de suma importancia Y por eso que las... las, 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 las um, eh, no cultura, sino las, um, eh, que, las, ¿qué? las generaciones, gracias, estaba buscando esa palabra Las generaciones, hermano, de todo el tiempo han buscado ver el agua Porque la primera generación de humanos que Dios puso, lo puso junto a un río El Edén estaba en medio de dos ríos ¿verdad? Si así comenzó, pues obviamente por ende las generaciones que vengan van a buscar siempre el agua, porque es muy importante, hermano, el agua. Entonces, en el sentido literal, estamos hablando en el sentido literal, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, hermano, también nosotros vamos a ver, ¿verdad? Que hay hermanos, este para nosotros también hay un río. Para nosotros hay un río. ¿verdad? es un río de vida y lo dijo Jesús, verdad, que para el que crea, para el que creyera, eh, hablando el Espíritu Santo, se convertiría dentro de sí, dice, como un río, que qué, que fluye para vida, me entienden, dentro de nosotros, por eso que nosotros no podemos vivir, hermano, si nosotros estamos lejos de ese río, hermano, por eso es que las las denominaciones que han eliminado al Espíritu de Dios, que es el río realmente, ¿verdad? Que nos alimenta a nosotros, que nos sustenta, hermanos, a través de la palabra. Una cosa es comer, hermanos, y, y verdad, no sé si usted, eh, yo no sé si usted conocerá esta fruta, ¿verdad? Esta es una fruta, hermano, bien, bien rara, bien extraña, hermano, en nuestro país, donde yo, no, no sé si en todo Centroamérica. ¿Cuántos conocen la, la fruta llamada copinol yo no sé cómo se llamará en otro lado, ¿verdad? Pero es una, una vaina dura que se quiebra y cuando uno come eso, hermano, es un polvo. Yo una vez comí, me estaba ahogando y ni agua había ahí, hermano. Horrible, horrible esa cosa, horrible, hermano. Se pega en los dientes y horrible. Fegas, no sé cómo se atrevió a comer eso, ¿verdad? Entonces, hermano, eh, esas, esas cosas, ¿verdad? Eh, muchas, nosotros hermanos, siempre acostumbramos que cuando comemos lo literal, siempre hay una bebida, ¿verdad? Que nos ayuda, hermanos, a, a, a nivelarnos, ¿verdad? Entre la comida sólida y el líquido que es el agua, ya sea con azúcar, como sea, pero necesitamos eso, ¿verdad? Nosotros no podemos comer la palabra sin ese líquido, si podemos usar la palabra que se llama... Espíritu Santo, hermano, ese río de vida, porque Pablo dice que la palabra sin el agua la letra mata mas el Espíritu vivifica entonces nosotros necesitamos con urgencia eso la, necesitamos ese líquido otra vez, otra vez entiéndame lo que estoy diciendo, ¿verdad? hermanos. para comer ese líquido para hablar ese líquido para poder tomar autoridad para todo lo necesitamos hermano, entonces y, por, y Dios sabiendo eso, no lo dejó ¿Verdad? Pero usted va a ver, hermanos, esas denominaciones que han sacado el Espíritu Santo, hermano, de sus congregaciones, de sus reuniones. Es una reunión, hermano, simplemente natural, porque nosotros podemos cantar, ¿verdad? Podemos hacer todas esas cosas en el aspecto literal, hermano, pero nunca va a haber, ¿verdad?, una fluidez, hermano, de que el Espíritu de Dios, hermano, te Tocó y uno sabe cuando el Espíritu Santo lo toca, cuando el Espíritu Santo llega a lo profundo de uno, hermano. No, hermano, quizás anoche vimos, ¿verdad?, como personas fueron tocadas, muchas personas fueron tocadas. No podemos ir ahora y orar y decir, no, nada, no podemos tocarlos por el tiempo que estamos. Pero Dios no está limitado, hermano. Dios no tiene prohibido tocar. El Espíritu Santo nos tiene prohibido, hermano, ministrarte. Y por eso, hermano, ¿verdad? Usted mira que, 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 que uno, yo, yo cuando veo eso, yo digo, yo sé lo que está entiendo yo quisiera estar en su lugar y, y, y alguien venga acá ¿verdad? pero tengo que respetar mi turno hermano es mi responsabilidad entonces yo eh, esa cosa yo, yo lo he vivido yo sé lo que es eso hermano siente uno no, no hay, no hay palabras como explicarlo ¿verdad? pero es algo bien hermoso que te, que te, que te lleva a otra dimensión y, y tu vida cambia y tiene que cambiar pues porque es un poder interno de vida brotará de lo más interior y el que empezó a vengar eso Empieza a morirse Empieza a pensar y será verdad Y que existirá Dios Mientras esté fluyendo un espíritu ¿Qué vas a preguntar eso? ¿Qué, qué lugar vas a preguntar eso? Hermanos si lo que dice Dios es real amén. Sí. ¿Qué, ¿Qué podemos discutir? Si estamos sintiendo La realidad de la vida de Dios Amén Aleluya hermanos entonces, si quiere lo leemos usted lo quiere apuntar a Juan 7.38, ahí lo podemos ver hermano, mire lo que dice verdad, rapidito, ahí Juan 7.38, y eso es lo que estoy mencionándole ahorita, lo que Jesús dijo, mire lo que dice hermano, por favor, ahí ahí lo leemos y mire lo que dice, verdad, Juan qué le dijo, 38, uh, vamos a ver, 7 le dije, no, aquí estoy yo en el 6 todavía, vamos, aquí estamos, mire 7.38 lo que dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán que, ya no el río, ríos de agua viva, hermano, pero él decía esto del Espíritu. Él decía esto del Espíritu. Entonces, ese río, hermano, o esos ríos, porque está hablando plural, ¿verdad?, deben de estar fluyendo en nosotros. Si algo no es así en tu vida Detente un ratito Y dile Señor yo quiero Experimentarlo Quizás por primera vez Quizás volver otra vez A ese fluir Si lo perdí Porque se puede perder Entonces Y eso hermano Te va a mantener a ti Hermano En una forma Diferente Como puede mantenerse Los demás cristianos Que no tienen esta bendición no importa con qué te enfrentes No importa qué haya a tu alrededor No importa lo que te digan No importa lo que tú veas con tus ojos Porque esto supera todo Amén Esto supera todo hermano Esto, 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 esto es Esto no, no tiene comparación Entonces Volvamos entonces hermano Mire pues Eh en este pasaje, lo, lo tomé y lo corrobora Zacarías 14, 8. Vamos rapidito ahí, Zacarías 14, 8. Hermanos, miramos ahí. Mire lo que dice. Eh, 14, 8 de, de Zacarías, en el libro Zacarías. Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Yo lo leo mientras usted lo busca. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. O sea. En el invierno, tú ¿no sabes, hermano, que hay agua, ríos, donde no hay en el verano? Nosotros teníamos una quebrada, le llamamos, hermano, y le habían puesto la quebrada seca. Sí, porque en el invierno se lo arrastraba uno, en el verano ni una gota de agua. Era un como salida de agua, ¿verdad?, del invierno. Entonces, hermano, esto va a ser invierno y verano. O sea, que para nosotros no existe el, 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 el verano espiritualmente hablando no existe a menos que tú lo provoques y es lo que muchas veces hacemos por descuidos por prioridad a veces ponemos el para algo mejor primero que el que y es lo último pues lo primero entonces hermano usted sabe que el señor dice en su palabra verdad dice buscar primeramente el reino de dios y su justicia y ¿qué dice será como añadido todo, todo, hermano, sea mucho, sea poco, será añadido, esto es importante, ahora, para ver este punto, hermanos, eh, eh, ya en otro aspecto, ya en otro aspecto, porque esto es tierra, esto es Jerusalén, literalmente, lo que estamos viendo está aquí, Jerusalén, pero hermano, muchas veces Dios le tiene que enseñar al hombre para que nos vayamos acostumbrando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos pone, hermano, nos permite, señor? No, nos pone, nos permite, Señor, que nosotros cantemos, ¿verdad? Entonces, hermano, porque allá en el cielo eso vamos a hacer. Nos, nos permite que adoremos, hermano, pero en el cielo lo que vamos a hacer es eso, ¿verdad? Hay gente que dice, hermano, y eso va a ser todo el tiempo, qué aburrido. Pero usted que se deleita en la adoración usted que dice, ¿y por qué pararon? Miramos seguido tan bonito que estaba. ¿Cree que usted va a decir que aburrido? No, hermano La adoración es algo Es un nivel Que lo puede alcanzar todo Pero no todos lo alcanzan Entonces por eso que el Padre Busca a esos Adoradores que rebasaron a todos El Padre Porque eso no van a discutir No van a estar reclamando No están pidiendo hermano Allá explicaciones Eso saben a qué van Como los que vienen al culto ¿Verdad? No vienen aquí a hablar con fulano, ni a hacer negocios, ni a nada. Vienen aquí a lo que viene. Hermano, ¿hay momento de oración? Adoran. ¿Hay un momento de alabanza? Alaban. ¿Hay momentos momento de regocijo? Se regocijan. Pero no todos, ¿eh? Y entonces seamos, seamos honestos, no todos. Entonces, la situación, hermano, es que cuando Dios le quería mostrar a los hombres en la tierra lo que había en el cielo, les trajo un arca del pacto. Y aunque los querubines no se movían porque eran, hermanos, figuras, pero eso decía allá en los cielos, el querubín no está como figura, está vivo allá arriba. Entonces, lo que está diciendo aquí, mi hermano, vamos al último libro y al último capítulo de la Biblia, capítulo 22, hermano, de, del libro de Apocalipsis, mire usted, va, vayamos rapidito ahí, verso 1, ya, ya lo tienen, si no, hermano, lo, lo, lo miramos, mire pues, Dice en el capítulo, acuérdese que esto ya es, hermano, ya, ya no es tierra, ¿verdad? Dice, y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía de dónde? Ya no sale de Jerusalén, ¿verdad? Aquí ya no sale de Jerusalén. Aquí sale del trono de Dios y del trono del Cordero, pero un río de agua, de vida. Entonces, entonces, hermano, y vamos a ver ahí lo que va a ser el beneficio que produce. En el capítulo 47, que estamos del libro de Ezequiel, hermanos, donde estamos ahorita, dice que ese río, hermano, lleva vida y donde quiera que va, hermano, va produciendo vida. Fíjese, y una, hermano, curiosamente, curiosamente, una parte de ese río coge para lo que es el Mediterráneo y la otra parte coge para lo que es... el eh, hermano, la parte occidental que es el Mar Muerto El Mar Muerto es ah, alimentado por el río Jordán Hermano, y el río Jordán es agua dulce Pero cuando llegas al, al, al Mar Muerto El agua dulce es vencida por el agua salada Hermano, creo que tiene 33% de sal el río El agua del Mar Muerto Por eso que nadie se hunde todo flota. Hermano, porque es muy pesada el agua, muy 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 fuerte. Entonces, eh, la mitad del río, hermanos, la mitad del río coge para el Mediterráneo y la otra mitad coge para el río, para el Mar Muerto, porque el Mar Muerto le va a dar vida. El, el único, la única fuente que va a cambiar respecto del Mar Muerto, porque el Mar Muerto no hay ni una planta, ni un árbol cerca de ese árbol, se mueren, ni un pez, no hay nada. No sé si usted le conté, mi hermano, un chiste que nos contó el guía, ¿verdad? Que ahí, hermanos estaba un tipo pescando en el mal muerto. Pescando. Y dos cubetas ahí tapadas. Y dijeron, ¿y, bus, y ese qué está haciendo? Pescando, qué raro. Pare usted, para, chover, pare. Vamos a preguntarle. Y ya le, le preguntaron, le dijeron, ¿cuántos se agarró? Le dijo, ¿cuántos, cuántos peces ha agarrado? Dijo, cinco dólares. Por cada uno, dijo, y les enseño lo que agarré. Y la curiosidad mató al gato. <ríe> y le, no, no cinco, veinte. Y hermano, y pagaron los veinte dólares para ver. Y dijo, hermanos, eran hermanos, imagínense, eran 40 personas. Por veinte. Y dijo, y le dijeron, ¿y cuántos han agarrado? Pues acaban de caer 20, dijo. 20, digo, no, 40, perdón, acaban de cobrar 40, dijo. No, pero no, no, ustedes son los peces, dijo, cayeron aquí ahorita. <risa> Miren, nomás, solo faltó que sea judista. Entonces, resulta, hermano, que va dando vida en el río. Lo que está muerto, hermano, coge vida. Tremendo, ¿no? Entonces. Pero eso será para ese tiempo Porque va a ser un periodo en que Jesús está hermano Haciendo cosas tremendas ¿verdad? Pero yo le pregunto a usted hermano Yo le pregunto a usted ¿Cómo estaba usted antes que Jesús o el Espíritu Santo llegara? Cuando llegó y tocó a su vida ¿Cómo quedó? ¿Cómo está hoy? Con vida ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entró esa agua de vida Que, que dice Jesús en el capítulo 7 Verso 38 del libro de Juan Hermano, hoy en día es ese río Está fluyendo ese río Y produce vida Y somos testigos de eso Somos testigos Ahora, ahora, ahora Si tú tienes vida ¿Por qué te portas como muerto? ¿Por qué? ¿Por qué estás como muerto o entre los muertos? Por eso que Pablo le dice eh, en un pasaje, le dice, levántate tú que duermes y dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos. está hablando cristianos que están entre de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué te pones tú, hermano? Mire, yo entiendo, entiendo, ¿verdad?, que nosotros como humanos tenemos, hermano, ¿verdad? Este, esa humanidad todavía que nos, nos afecta, hermano. Y a veces nos, nos, nos llega la tristeza. El, cualquier cosa puede pasar, hermano. Pero que esa cosa no te detenga. Porque la vida que llevas es mayor que cualquier cosa. Mayor que cualquier cosa. Otra vez mayor que cualquier cosa. ¡Aleluya! No puedes quedarte, hermano, porque tú, tú eres diferente, tú tienes vida. Tú tienes vida. Y tienes que demostrarlo por todos lados donde vas. Donde estés, tienes que demostrar que tú tienes vida. Entonces, esto es para nosotros ahora, pero va a ser una realidad en el aspecto literal para Israel. Lo va a ser. Entonces, hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, ¿verdad? Eh... Y fíjense pues, cuando se repartió la tierra, en, el, en la época de Josué, le daban nada, cero, a los extranjeros. No tenían parte, no tenían derecho. Los extranjeros no tenían, hermano, ningún derecho de coger un pedacito de tierra en Israel, porque era exclusivamente para cada tribu. ¿Ok? Entonces, los extranjeros podían ayudar. Eran esclavos, eran hermanos trabajadores, pero no tienen derecho. Ningún derecho. Entonces, pero resulta que aquí, hermanos, ¿verdad? En el verso 23 del capítulo 47, para terminar, dice: En la, dice, en la tribu en la cual el forastero resida, fíjese, ahí le daréis su herencia, declara el Señor Dios le dará su herencia, o se atendrá de hecho. O sea, porque esa es otra dispensación, pues. Ese es otro tiempo. Discutan lo que discutan los teólogos y los que quieran, discutan lo que discutan, aunque la mayoría no puede hacerlo, porque tenemos esta escritura. Lo que no sabemos es cómo se va a hacer Cómo se va a dar hermano Porque eh, cuando no hay luz Pues es algo diferente Bueno entonces hermano Para ir ya concluyendo Para ir avanzando hermano Vamos al capítulo 48 Y verso 1 Mira lo que dice Estos son los nombres de las tribus Desde el extremo norte Junto al camino de Etlón A Lebo Amad Hasta Azar Enam En el límite de Damasco Al norte Junto a, a, a Amad, desde el lado oriental hasta el lado occidental Empieza, como empieza del norte, hermano, empieza, verdad eh, Dándole el territorio, el mismo, eso sí va a ser el mismo territorio de cada uno De cada tío se la van a dar Y al norte, hermanos eh, está Dan pero, pero Dan, hermano, originalmente no era su lugar ahí Dan estaba, hermano, más al centro Pero los danitas, hermano, por alguna razón ¿Verdad? Ellos no pudieron conquistar y por último quedó ese territorio que no pudieron conquistarlo nadie y ellos por último fueron a conquistarlo. ¿Se acuerdan hermanos, verdad? De aquella ocasión cuando se habla de aquel hermano Levita que estaba en la casa de alguien ¿no? y que se lo llevaron los de, los de Dan. ¿Se acuerdan, verdad? Ellos van buscando territorio porque no tienen. Ya mucho, ya muy tarde. Pero lograron ubicarse en el norte. Entonces, ¿cuál es el norte de Israel, hermano? Es la parte del Líbano y parte de, 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 de lo que es Siria hoy, ¿verdad? Por ahí está, está el monte Hermón que divide el Líbano a un lado y Damasco al otro lado. ¿verdad? Entonces, eh, resulta, hermano, que ese monte Hermón, que es una montaña muy alta, ¿verdad? Donde, hermanos, este, generalmente casi todos los inviernos se llena de nieve. Aunque, curiosamente, este año... Jerusalén fue llena de nieve Como nunca hermano Y Jerusalén fue hermano Así así de alto las calles de Jerusalén Pero Jerusalén está en una montaña muy pequeña Es una colina, verdad, una, muchas colinas Pero el monte Hermón es la parte más alta Hermano, de donde nace el Jordán Del lado israelí hermano Y del otro lado son los dos ríos Que menciona aquel general Sirio, ¿Se acuerda? El, el Habaná y el otro, no sé cómo se llama, hermano, eh, ríos, ¿verdad? Que él dice, ¿acaso no hay mejores ríos en mi tierra? ¿Acaso no está el Habaná? Y el otro no me acuerdo cómo se llama, hermano, en los cuales me puedo sumergir y no en este río sucio, porque cuando él llegó, Israel, hermanos, lo tenía. Si usted va a oír a Israel, después de la represita que tienen del, del lago de, de Galilea, el río sale sucio el agua. Fea sale el agua, hermano, entonces, pero si usted va al monte donde, donde nace el Jordán, clarita el agua, hermoso, hermano, el, el agua dan ganas de tomar y de bañarse, un agua muy limpia, pero como él está allá muy, muy adentro, ¿verdad? entonces mire el agua sucia, hermano, del Jordán, y dice, hermano, acá no hay dos do ríos mejores, pero bueno, entonces, hermano, empiezan a repartir, ¿verdad?, por secciones, hermano, la tierra y entonces nos damos cuenta, hermano, que Israel vuelve a reorganizarse como nación, como pueblo, porque tiene que existir eso. Hay hasta sacrificios en el templo, en todo, hermano. Eh, yo no entiendo a, a, a profundidad realmente porque ya no debería de darse eso. Yo no sé qué Planes, como Dios va a hacer eso, hermano? Porque no debía de darse, porque todo lo que se ha hecho antes era figura de lo que iba a pasar con Cristo. Pero como ellos no reciben a Cristo, no creen en Cristo, yo no, no, no sé realmente cómo, por qué va a pasar eso de vuelta, hermano. Pero eso va a ser un periodo, hermano, ¿verdad? Ahí es donde va, ahí es donde va a estar Cristo, hermano, por los mil años, ¿verdad? Ahí va a estar. Entonces, eh, va a ser el milenio y va a ser un asunto, hermano, muy diferente en todo aspecto. Hermano, ahí la gente va a durar mil años. Fíjese, pues. O sea, cómo está cambiando. Todo, todo, todo diferente, ¿verdad? Pero es un, una etapa en la que nosotros ya no tenemos ninguna parte ni suerte en eso. Nosotros, hermanos, ya no tenemos nada que ver. Entonces, todo eso se da, y lo estamos viendo ahorita, hermanos, porque por es importante para nosotros, ¿verdad? Si no vamos a estar ahí, si no vamos a participar de eso, entonces no nos interesa. Pero. ¿por qué nos interesa? ¿cuál es el punto que nos interesa a nosotros? ¿me, que, ¿me quiere ayudar a alguien? ¿qué es el punto de estar viendo esto? ¿por qué nos interesa a nosotros esto? nadie, ¿verdad? ok, entiendo ok, por, por, yo le voy a decir a usted ¿por qué nos importa? ¿por qué nos interesa? ¿cuál es el punto importante? porque esta es una época que está marcada y nos sirve a nosotros Jesús dijo, hermano, aprended de la higuera. Cuando empieza a reverdecer, entended que el tiempo ha llegado. Cuando empieza a echar sus ramas, ¿verdad? Entonces, entended. Por eso nos importa a nosotros. Porque hoy, más que nunca, estamos viendo cómo Israel está preparando todo esto. ¿No se imagina usted la cantidad de judíos que está llegando, hermano, cada día, cada año a Israel? ¿verdad? Están llegando y van a llegar, van a, no sé si van a llegar todos, no, no sé si van a poder a traer, traerlos a todos. Hermano, pero eso nos enseña a nosotros, eh, ellos están preparando, hermano, ya tienen los planos, ya tienen los materiales, ya tienen todo para construir el templo, ya lograron identificar la tribu de los levitas, hermano. Eh, hace años lograron, hermanos, eh, encontrar ¿verdad? la vaca Bermeja que no le encontraban. Porque esa vaca tenía que ser perfecta, ni una mancha. Encontraban una, una manchita y ya no, ya no calificaban. Pero acaban de encontrar una vaca bermeja total sin ni una mancha, que para ellos es perfecta. Entonces ya la tienen, ya de eso es lo único que necesitan para clonarla y hacer las vacas que quieran entonces, ellos están preparados en todo, entonces porque ellos esperan esto hermano, ellos les va a venir esto y estamos viendo que se va, se, se va a dar entonces, si ellos se están preparando para esto que viene y que se va a dar ¿por qué la iglesia no se prepara para eso? si estamos viendo la evidencia hermano de lo que ya está pasando ahí, de lo que Jesús dijo cuando miren eso, entiendan entonces la iglesia no se está preparando la iglesia anda en fiestas, pero no del Señor. ¿Me entienden? Fiesta, fiesta, para el Señor es una fiesta, es un coro. Y es verdad, es un versículo. Pero la iglesia anda en fiestas diferentes. La iglesia anda en otras cosas, hermano. La iglesia anda trayendo todo lo que, hermano, hermano tristemente, y lo digo con tristeza, ¿no? El, la iglesia va siguiendo el mundo. Hermano, si el mundo empieza a poner, hermano, cuervos aquí, mañana va a haber usted templos templos que hay cuervos también, por decir algo. Hermano, ¿cómo empezaron, hermano, los conciertos, hermano, mundanos, con luces de todas las coloras colores y la gente toda mareada y andaba bailando, bailando, no? Entonces, hermano, ¿qué hace la iglesia? Ya también trajeron la luz, las luces de color y los pobres hermanos todos mareados ahí, hermano. Empezó el mundo a hacer humo en los altares. También la iglesia tiene humo en los altares. Empezó a cantar, hermano, el mundo un nuevo estilo de música, rap. Ya también en la iglesia de rap sacaron otro que se llama reggaetón. También en la iglesia de reggaetón. Sacaron mariaches allá, hermano. También en la iglesia de mariaches. Ok, ¿para dónde vamos? Porque la música que Dios le inventó Hermano, debe ser sacra O sea, santa Debe ser separada De cualquier cosa inmunda Porque nos estamos preparando Para un lugar limpio Para un lugar santo No vamos para la suciedad No vamos, hermano, por la contaminación Vamos para la pureza tenemos que despojarnos de toda impureza, hermano, y que Dios nos ayude para saca, sacudirnos, hermano, toda impureza. Porque vamos para un lugar santo. No dice la Biblia que en esa puerta no entra nada inmundo. Y si llevamos inmundo, ahí nos quedamos. ¿Se quiere quedar afuera o quiere entrar? Nah, yo quiero entrar, hermano, si no, imagínate todos los años de lucha y no quiero nada con esto, no quiero nada con aquello para que me quede afuera. No, yo, me, yo quiero entrar ¿Y usted? Entonces, digámosle Señor Quítame Señor, quítame, sí Señor y, y ahí va a ver Y ahí va a ver usted como el Espíritu de Dios Toma en serio lo que usted le dice y empieza el Espíritu de Dios, hermano, a hacerle, a hacerle el favor a usted y a mí, hermanos, a empezarle a quitar, ¿verdad? Y si ve el Espíritu de Dios, que usted y yo no podemos, porque a veces, hermano, duele, ¿verdad? Entonces el Señor le, le, pre, le prende fuego. Y así afloja, ¿verdad? Hermano, la mugre se va, hermano, con el, con el, con el calor, ¿verdad? Se derrite y entonces, y ¡ay, qué calor! ¡ay, qué difícil! Pero lo están purificando. Vamos al otro libro que viene. Vamos a encontrar un punto en que dice: Muchos serán purificados, depurados, porque lo llevan para la eternidad. Entonces, nosotros necesitamos observar, hermano, y ver para prepararnos. Yo no soy hermano porque la Biblia a mí no me da autoridad y me prohíbe fechar. Ya muchos se equivocaron Pero si usted se da cuenta Ya hay personas ahorita asegurando Que en septiembre de este año nos vamos No, no, de veras Y personas Que puede creérseles Pero no es así No es cierto Porque la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora ¿Me explico? Pero nosotros podemos ser preparados ¿Verdad? Por ejemplo Yo no sé cuándo va a venir Yo me preparo hoy Porque imagina que venga ahora Hermano, si Dios hubiera dicho en el 2021, en el mes de octubre, como están diciendo algunos, septiembre, octubre, entonces vive la gente como quiera y ahí por agosto ya se va poniendo la línea. Ya septiembre, hermano, ya está, pero en octubre de rodillas. Así somos nosotros, ¿verdad? Así somos. De veras. Pero Dios dice, hermano, ni la hora ni el día nadie lo sabe. Es de que esté preparado todo el día. Aleluya, estemos preparados, hermano. Entonces, hermano, ya no hacemos nada, no siga, decía un siervo de Dios. Me, me gustó eso que dijo, hermano, dijo: vivamos como que Cristo viene hoy, dijo, pero trabajemos como que Viene entre, entre, entre mil años, dijo. Que nos encuentre trabajando, pero, pero, pero limpios, pero preparados. Porque el río de vida está en nosotros. ¿Cuántos saben que está el río de vida dentro de usted? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo fluye dentro de usted, hermano? Aleluya, entonces podemos estar preparados. Esto que estamos viendo es algo que se va, que está escrito, es una profecía que está muy cerquita que esto se cumpla. Hermano, yo me alegro, ¿verdad? Yo me alegro porque es Biblia, porque es Biblia, porque es así, hermano, pero yo también me preocupo, digo, porque hermano, hoy estamos más cerca que nunca y entonces digo, yo, hermano, yo ¿cómo estoy? Porque el tiempo ya se siente, no se, se puede sentir, hermano, que ya estamos bien cerca. Entonces yo no me quiero quedar. Y yo me alegro que los judíos dicen, hermano, estamos preparados. Estamos, hermano, ellos están buscando muchas alternativas, muchas formas, hermano, cómo construir su templo. Pero yo les digo una cosa, si nosotros miramos ese templo construirse y ese templo terminarse, ya estuvo que nos quedamos. Así como lo oye. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, hermano, y permitir al Espíritu de Dios, mejor dicho, que nos prepare, que tú de verdad te rindas, hermano, y le digas, ¿verdad? Espíritu Santo, haz cualquier operación que tú quieras. Si tú le dices a un cirujano, señor doctor, mira, sáqueme esa pendicitis o esa vesícula eh, que me está matando, sáquemela, yo no voy a decir nada. ¿Cree usted que cuando ya el bisturí empieza a cortar, usted va a decir, siga, sí, doctor? <ríe> le aseguro que nomás le, le entra la puntita esas cosas como cortan, ¿no? Sí, sí. ¡Ah! Y sale uno, ¿verdad? Gritando, hermano. Y ya no lo agarra, no lo, ya no lo no coge en todo ese hospital. Gritando y echando sangre por todos lados, ¿verdad? Pero ¿por qué no sale corriendo la gente? O la anestesia el Hermano lo duermen Y entonces ni cuenta se da Que lo están abriendo y miren hermano Hoy estamos en ese tiempo Donde el Espíritu Santo de Dios Está poniendo anestesia ¿eh? Porque cuando ya sea La gran tribulación ya no hay anestesiólogos Ahí va a ser un dolor Terrible ¿Qué prefiere? Porque hoy que están haciendo Dios en una operación, ha sido Él, hermano. Sí se siente un poco de frustración, pero, pero no es comparable. A veces, da Dios está orando en uno, hermano, y a veces siente uno, ¿verdad? Pero, pero ahí está, hermano, el consuelo de Dios, ahí está la, la fortaleza de Dios, ahí está, hermano, la palabra, ahí está el Espíritu Santo, ahí están los hermanos llamando. Hermano, ¿y cómo sigue? Hermano, que estamos orando por usted, ¿cómo, cómo conforta eso, ¿Verdad? ¿Verdad? Y en la gran tribulación, todos, hermanos, sin cabeza, ¿quién le va a llamar? <risa> ¿Quién le va a consolar? El Espíritu Santo se fue porque el Espíritu Santo lleva a la novia a presentarla. Pues. Y entonces, ¿qué hacemos? Aprovechemos hoy. Pero la gente hoy ni congregar si quiere. ¿Y cómo va a ser? Hermano, ¿cómo va a ser? Qué bueno que usted está, hermano, aquí. ¿Cuántos fueron bendecidos anoche por el tema, por la palabra que nos dio? ¿Y qué tal si no hubiera venido? ¿Qué tal no hubiera venido usted? Pero qué bueno que vino, qué, vino que, qué bueno que está hoy. Porque este tiempo, nosotros los predicadores, tenemos que usarlo, invertirlo para eso, para motivarle, para que usted, hermano, permita que Dios, ¿verdad?, le ayude. Y si no puede, por alguna razón, porque a veces nos, nos atrancamos, pues, ¿verdad?, el Espíritu de Dios es experto. A veces nos perdemos, no sabemos ni a, ni a dónde estamos ni para dónde vamos. ¿No le ha pasado eso? El Espíritu Santo es el guía perfecto. Lo guiará a toda justicia y a toda verdad. Pero expóngase, expóngase. Dígale, Espíritu de Dios, aquí estoy, estoy perdido. Necesito tu ayuda. Y el Espíritu Santo le va a ayudar. Qué bonito ¿verdad, el Señor, hermano, qué bonito donde está el Señor, ¿verdad? Qué, qué bonito, hermano, no sé si usted percibe, qué bonito, hermano, qué, qué, qué hermoso, ¿verdad? Qué, qué, qué momento, Que esto lo prepara Dios, no es el predicador, no, no es usted ni soy yo, es el Espíritu de Dios preparándole. Porque viene un momento ahorita, ¿verdad?, donde usted va a responder a esto que ha oído. Aquí, y hoy más que nunca, hermano, nadie le va a decir, hermano, mira nada, usted delante de Dios. Porque usted tiene que acostumbrarse que va a llegar un momento en que nadie va a estar a la par suya. Cuando usted se presente delante de Dios no va a estar ni papá ni mamá ni verdad fulano nadie va a estar ni más nadie es usted y Dios. Y ahí le va a servir lo que aquí aprovechó o ahí le va a restar lo que aquí no alcanzó. ¿Qué, quiere que oremos esta noche esta tarde? ¿Quiere que le pidamos al Señor? ¿Quiere usted, hermanos, eh, hacer lo que la Palabra de Dios hoy nos ha enseñado? ¿Quiere usted exponerse delante de Dios y decirle, Señor, yo soy ese hombre? Eh, ¿O usted, hermana, yo soy esa mujer, Señor, que necesita hoy, necesita hoy, necesita hoy?